0: Что из себя представляет вера, как можно распознать наличие веры в своем сердце и что такое менталитет веры о детях, почему это важно. Всем привет! Вы на канале Арим Китс и с вами Ирина Андреева. Это подкаст «Библия для вас о детях». И я напоминаю, что цель данного проекта – это помочь родителям, учителям и воспитателям в том, чтобы и изучать и практиковать принципы построения отношений с детьми в процессе их воспитания или обучения на основании Священного Писания. И сегодня мы с вами говорим о том, что из себя представляет менталитет веры в отношении детей, что такое вера и чем она на самом деле не является. Как можно распознать наличие веры в своем сердце? Кстати, в прошлый раз мы начали с вами серию подкастов о вере Божьей в отношении наших детей. И мы перешли с вами к тому, чтобы учиться строить нашу веру о детях в соответствии со Словом Божьим. Напоминаю, что эта серия будет состоять из 10 выпусков, и сегодня уже второй выпуск – мы рассматриваем наиболее важные составные условия, преимущества, разновидности веры, что ее блокирует и многое-многое другое. Так что добро пожаловать всем желающим учиться и расти в отношении того, чтобы верить Богу о наших детях. И также у нас были отличные практические шаги. Так что, если вдруг по какой-то причине вы пропустили прошлый выпуск, то ссылку на него мы оставим в конце этого видео. Добро пожаловать, чтобы вы присоединялись к нам в этом процессе. Итак, а сегодня мы с вами отвечаем на вопрос, что такое менталитет веры о детях. Почему важен этот вопрос и ответ на него? Да потому что, когда вы знаете, что из себя представляет вера, вам легко узнать ее. А также вы знаете и то, чем она не является. Ну, например, давайте представим такую ситуацию. Вы поехали куда-то отдыхать. И там вышли на рынок с целью купить свежие фрукты, например, маракую. Но вы никогда до этого не видели этот фрукт. Вы не знаете, как он выглядит. Вы не кушали никогда это. Вы просто очень много слышали о том, как это классно, здорово, вкусно и полезно. И вот вы с абсолютно благими намерениями вышли купить себе тоже такое дело. Что будет происходить дальше? Дальше вы начинаете спрашивать разных людей о том, где вы можете купить Маракую, как она выглядит, куда мне идти, чтобы купить ее, сколько это стоит и так далее. Так вот, в этой исследовательской работе у вас могут встретиться очень и очень разные люди с разным отношением, с разным опытом, и каждый из которых может очень и очень по-разному повлиять на вас и, соответственно, ваше желание купить этот фрукт. Да, кстати, давайте попробуем представить себе такой вариант, что у вас там нет интернета и доступа к нему. Так вот, вы на этом рынке начинаете спрашивать у людей, и тут вам попадается человек, который с некой ноткой такого разочарованного удивления говорит о том, что в этом фрукте нет ничего особенного. А зачем он вам? Вкусно? Да вы что? Вы совсем не понимаете, он же такой горький, вы даже не сможете его съесть, на самом деле в нем нет ничего интересного, полезного и вкусного, а стоит это как дорого, да вы даже не заходите заплатить за это столько, лучше вот купите сладкие яблоки у меня, ведь вы же знаете, что такое яблоки, это вкусно и полезно. Но вы все-таки настойчиво решили купить маракуйя, и вы идете дальше. Потом вы спрашиваете у другого человека, и этот человек улыбается вам и говорит, что вы даже и почистить его не сможете. Вы чистили его когда-нибудь? Это же так сложно, так тяжело, и не все могут это сделать. Вы устанете его чистить еще до того, как попробуете первый кусочек. Бросьте вы эту затею. Зачем вам это нужно? Но вы все-таки не сдаетесь и продолжаете свои поиски. И тут вам встречается человек, который очень мягко и снисходительно говорит о том, что ну, вы пришли не в то место вообще, тут такого нет, тут не существует маракуйя, тут ее не продают, вы просто напрасно потратили свое время, нервы желая получить то, чего тут как в принципе не существует, поверьте мне, я уже проверял, я тут искал и спрашивал неоднократно, тут этого нет. И на этом моменте вы, конечно же, совсем разочаровались в этом вопросе, вам это дело надоело, все, вы решили пойти купить знакомые вам яблоки и успокоиться, вернулись к себе в отель с таким, конечно же, неким чувством разочарования и неудовлетворенностью от того, что так и не нашли то, что так сильно хотели найти но, тем не менее, вы продолжили наслаждаться отдыхом дальше, даже и не подозревая, что когда вы были на рынке, вам всего-то навсего оставалось буквально завернуть за угол, и вы бы увидели целый ряд, на котором продавали множество маракуйи. Но вы ведь этого тогда не знали, и рядом с вами не оказалось такого человека, который бы помог вам, подсказал и повел туда, где это есть. А когда вы вернулись домой, ваши друзья спрашивали у вас, ну как ты, попробовал Маракую? Как выглядит этот фрукт? Какой вкус? Сколько стоит? Вы разочарованно отвечаете, что больше не хотите даже и вспоминать об этом. Все это ерунда, там такого нет, да и вообще это не такой уж и полезный вкусный фрукт. Он даже сложно и трудно чиститься. В общем, это мне не нужно. Меня вполне устраивают яблоки. Конечно, можно дальше продолжать эту историю, но суть сводится к тому, что подобным образом многие люди реагируют на веру. Или, может быть, кто-то из вас имеет такой опыт, как я в свое время. Когда вы впервые слышали истории и свидетельства веры, вас это вдохновляло, и вы желали научиться жить верой. Вы начинали свои поиски, в ходе которых вы вдруг сталкивались с людьми, которые сами, может быть, даже и близко не приближались к вере по факту. Но они позволяли их негативному опыту, их негативному восприятию и отношению к вере влиять на ваш выбор и решение, двигаться в этом или нет. И в результате у вас самих появлялось разочарование от такого понятия, как вера. Я была в таком состоянии разочарования, я знаю это, но слава Богу, что Он помог нам не остановиться. И сейчас мы наслаждаемся этим процессом обучения того, как ходить и жить верой. Мы в процессе, поэтому предлагаем и вам присоединяться к жизни веры, о ваших детях и ваших отношениях с ними. Добро пожаловать в это увлекательное путешествие длиною в жизнь». Добро пожаловать в жизнь веры. И даже если у вас был какой-то негативный опыт до этого, я верю и молюсь, что Господь поможет вам все это дело исправить. И поэтому вы совершенно не случайно слушаете сейчас это послание. Итак, давайте мы откроем Марка, 11 главу, 23 стих. Иисус озвучивает важный призыв. Он говорит «Имейте веру Божью». «Имейте веру Божью». Итак, что же из себя представляет вера? Согласно словарю, вера также означает верность, доверие, убежденность, удостоверение. А что же такое менталитет веры? Менталитет – это образ мышления, то, как человек привык думать о чем-то, и из этого, соответственно, формируется и его отношение к происходящему, его реакция, поведение, слова и так далее. И, кстати, важная мысль по поводу менталитета, что он не формируется за один день, за одну неделю или даже за месяц. Это требует намного больше времени погружения в соответствующую среду общения и процесса. Поэтому мы не говорим с вами о волшебной палочке. То есть этот подкаст – это не про это. Если вам нужна волшебная палочка, выключайте, ищите другое. Мы говорим с вами здесь о реальности, о том, как это по факту работает в согласии, в соответствии с Писанием. И когда мы говорим с вами сегодня о менталитете веры, то речь идет о формировании определенного образа мышления, целенаправленной, сфокусированной работе над тем, чтобы учиться доверять Богу. Доверять Богу наших детей, доверять то, что Он работает с ними, Он любит их, Он заботится, и Он первый, кто заинтересован в ваших здоровых и целостных взаимоотношениях с ними. То есть менталитет веры – это когда человек изо дня в день развивает доверие к Богу и Его Слову, что оно истинно, и он учится полагаться на обещания Божьи целиком и полностью. Менталитет веры – это образ мышления человека, в котором нет места сомнениям или неверию в адрес Бога и его любви к человеку. И это не развивается за один день или неделю. Недостаточно просто узнать, прийти в восторг от этого, возрадоваться, согласиться, и на этом все. Нет, очень важно, это процесс, требующий времени и определенных усилий с нашей стороны. Поэтому, когда мы говорим с вами о вере в вопросе наших детей, о том, чтобы формировать менталитет, образ мышления, доверия Богу в отношении наших деток, то мы говорим с вами о том, чтобы учиться целиком и полностью доверять Богу наших детей верой, в его любовь к ним, верить, что он любит нас и заботиться о них больше даже, чем мы с вами. Это образ мышления, в котором вы доверяете, и вы понимаете, что наши дети – это в первую очередь его дети. И он, как отец, хочет и может заботиться о них наилучшим образом. А от нас, как от родителей, воспитателей, учителей, он ждет взаимодействия в виде веры. То есть доверия ему в этом и помощи, чтобы он легко мог это делать через нас. И это будет происходить шаг за шагом, этап за этапом. Итак, возвращаемся к Марка 11.23, где Иисус озвучивает важный призыв «имейте веру Божью». В расширенном переводе звучит «имейте веру в Бога постоянно», а в другом переводе «имейте веру в Бога» или «как у Бога». А теперь давайте соединим все это вместе в нашем направлении воспитания детей. Что у нас получается? У нас получается призыв Иисуса, чтобы мы имели веру в Бога, как у Бога, в отношении наших детей, постоянно. Ведь это и есть этот менталитет веры, образ мышления человека, который постоянно доверяет Богу в вопросе своих детей. И мы, кстати, предлагаем вам как раз-таки начать развивать именно такой образ мышления в доверии к Богу. А теперь следующий вопрос. Как можно распознать наличие веры в своем сердце? Как мне понять, нахожусь ли я в вере о моих детях сегодня или нет? Один из критериев, который поможет вам это понять, это честный ответ на подобный вопрос. А нахожусь ли я в доверии Богу сегодня в отношении моих детей? То есть буквально доверяю ли я сегодня полностью моих детей Богу? Или все-таки в моем сердце есть ряд но и троеточия, с которыми мне и стоит начинать разбираться. И тут нам важно быть с вами максимально честными, самими с собой и с Богом. Если вдруг вы обнаруживаете не очень позитивные ответы, то есть, ну, все в порядке, не переживайте, это не значит, что у вас нет шансов и на этом все закончено. Нет, это можно и нужно исправить. Чем мы, кстати, с вами и занимаемся, так что вы молодцы, что вы слушаете это и учитесь вместе с нами. И, конечно же, это не единственный критерий, но это хорошее начало, это то, с чего мы начинаем, это доступно, это просто, это понятно, и с этим можно работать. Следующее местописание, которое давайте мы с вами откроем, это Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Сейчас для нас важна вот эта вторая часть стиха – уверенность в невидимом. Вера – это уверенность. И, кстати, друзья, Бог – это как раз-таки тот первый невидимый, в котором нам и важно обрести уверенность. В то, что Бог есть, что Он любит нас, Он благой, Он добрый. Нам важно верить в то, что Он существует. Важно быть уверенными в этом, быть уверенными в Его добром и благом отношении к нам и к нашим детям каждый день. И чем больше мы размышляем над этим, тем больше мы развиваем нашу веру в это. То есть вера – это буквально доверие, уверенность в Боге. И когда мы говорим о детях, то это в отношении детей. Хотя эти принципы вы можете применить в абсолютно любой сфере жизни, они точно так же будут работать. Но этот подкаст посвящен воспитанию детей, поэтому мы говорим здесь именно об этом. Теперь вопрос для размышления. В какой сфере ваших отношений с детьми вам нужен ответ от Бога? Другими словами, в каком направлении мы будем учиться с вами развивать веру для принятия ответа? Опять-таки, не берите сразу 15 вопросов вокруг каждого своего ребенка. Возьмите один конкретный вопрос, одну какую-то нужду, и опишите ее сами для себя. Назовите ее, чтобы мы с вами смогли начинать отслеживать наш прогресс в этом. Вы не сможете решать все и сразу. Давайте возьмем одну сферу, один конкретный вопрос и научимся практиковать нашу веру в этом. Начнем видеть перемены, продвижение вперед, первые результаты, и тогда вы сможете применять все те же самые принципы и во всех остальных вопросах с вашими детьми. Итак, практический шаг этой недели. Определите конкретный насущный вопрос в отношении вашего ребенка на который вам нужен ответ, и зафиксируйте его где-то, в блокноте, в телефоне, где угодно. Главное, запишите, потому что фиксация вопроса поможет вам потом не уходить в сторону, не забывать его и не прыгать от вопроса к вопросу, а двигаться планомерно и последовательно. Местописания, которые помогут вам на этой неделе продолжать погружаться в эту тематику – это Марка 11.23, начало стиха, который сегодня мы с вами рассмотрели, и Евреям 11.1, вторая часть. И мы прорабатываем на этой неделе с вами два этих местописания. Что значит «прорабатываем»? То есть первое – мы их читаем, второе – мы над ними размышляем, и третье – мы учим молиться на основании этих стихов. То есть буквально учимся применять это лично к себе через молитву благодарения. То есть, другими словами, мы начинаем говорить эти стихи в свою жизнь. Например, «Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне Твою веру. Ты учишь меня жить в доверии Тебе каждый день и развивать образ мышления веры. Я принимаю это и благодарю Тебя во имя Иисуса. Аминь». Это простая и короткая молитва. Это пример молитвы. Вы можете молиться своей молитвой и говорить свои слова на основании этих стихов. Это как вариант, чтобы было легче тем, кто не знает, с чего вообще начинать. И, кстати, кто из вас принимает решение двигаться в этом вместе с нами, дайте нам знать в комментариях или в чате Телеграм. Кто принял решение определить и записать свой вопрос? Буквально, практически. Пишите плюсики или можете даже написать свою сферу, свой вопрос в комментариях или в чате Телеграма. Еще важная мысль. То, что мы с вами узнаем сейчас что-то новое о вере или по-новому, это еще не значит, что теперь мы все знаем о вере. Мы затрагиваем лишь немножечко об этом. Какие-то минимальные начальные условия – Буквально азы, поэтому мы не будем с вами утверждать, что теперь мы все знаем о вере. И к тому же знать о вере и практиковать ее в действии – это очень разные вещи. Формирование менталитета веры, о котором мы сегодня с вами говорим, то есть доверие Богу и Его Слову – это процесс, требующий усилия, терпения, выносливости, постоянства, работы над ошибками и многого другого. Так что то, что это, может быть, звучит просто, еще не означает, что это так просто происходит. Я говорю о реальности. Да, с Божьей помощью, с Его благодатью мы с вами сможем проходить этот процесс легко, в радости и в удовольствии. Но я также и не хочу слишком упрощать это, потому что перемена мышления, друзья, это достаточно сложный процесс. И как раз-таки тут без Божьей милости и благодати не обойтись. Но, внимание, также не обойтись и без нашего согласия, участия, постоянства и действий с нашей стороны. Так что мы с вами движемся в правильном направлении, и у нас с вами обязательно все получится. Мы будем учиться с вами двигаться в здоровом балансе. Кто согласен, что у нас с вами получится, ставьте плюсики в комментариях, а у нас пришло время подводить итоги. Итак, сегодня мы с вами поговорили о том, что вера – это на самом деле верность, доверие, убежденность и удостоверение. Мы прочитали призывы Иисуса в Марка 11:23, чтобы мы имели веру как у Бога и делали это постоянно. Мы также говорили с вами о том, что из себя представляет менталитет веры Богу в отношении детей. И мы узнали, как можно распознать наличие веры в своем сердце. Так что вы можете прослушать еще несколько раз, чтобы закрепить пройденный материал. Кто хочет обсудить данную тематику или у вас есть вопросы в этом направлении, добро пожаловать в чат Telegram "Арим Китс", где мы говорим именно об этом. А завтра в наших соцсетях и в течение всей недели вы сможете снова и снова читать об этом. Вы можете сохранять это себе, чтобы затем снова возвращаться к этому и отслеживать свой прогресс. Ну а мы со своей стороны, конечно же, будем стараться продолжать помогать вам в этом и рассматривать эти шаги более подробно. Поэтому подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы не пропустить свежие выпуски и важные мысли. А в следующем выпуске мы перейдем с вами к тому, чтобы узнать, как нам получить веру и научиться жить в ней постоянно. Мы уже узнали с вами, зачем нам нужна вера, мы немножко узнали о том, что из себя представляет вера, а теперь нам важно понять, а где же нам ее взять. Это будет в следующем выпуске. Ну а сейчас мы будем завершать наш выпуск, и мы благодарны каждому из вас, что вы вместе с нами учитесь о том, как доверять Богу в вопросе воспитания наших детей. Если вы нашли этот выпуск полезным для себя, то мы будем благодарны вам за подписку, комментарий, лайк. Вы можете поделиться этим подкастом с другими, чтобы еще кому-то тоже дать надежду, дать шанс и помочь им учиться расти в вере об их детях. А мы услышимся с вами в следующем выпуске.